0: Hallo und herzlich willkommen zu Entbehrliches, dem Podcast über entbehrliches Wissen aus der Wikipedia. Heute haben sich der Flo aus Nürnberg, der mir gegenüber vom Tisch sitzt, und ich, auch der Flo aus Nürnberg, zu Folge Nummer 36 getroffen.
1: Hallo, ich bin der Flo aus Nürnberg und du bist auch der Flo aus Nürnberg. Hi. Sag mal, was machen wir hier eigentlich?
0: Wir stellen uns jede Woche, alle zwei Wochen, jedes Mal, alle zwei Wochen einen Artikel aus der Wikipedia vor, jeweils. Ja, richtig, korrekt. Und wir werden auch von Joe begleitet, der uns seit jetzt genau 30 Folgen re yeah. regelmäßig vor Band spielt. Hit it, Joe! Ja, Flo. Unserem zweiwöchigen Turnus entsprechend. Wie schaut's aus? Wie lautet dein Thema heute?
1: Mein Thema lautet heute die Frau mit der Handtasche. So
0: heißt der Wikipedia-Artikel.
1: Genau, oder auf Englisch the woman with the handbag. Mhm. Und das Ganze ist super ein gutes Thema für einen Podcast, weil die Frau mit der Handtasche ist der Titel eines Fotos.
0: Ah ja, gut, da geben wir uns heute dann die Hand, aber ja. Genau.
1: So, nachdem ihr nicht sehen könnt, fange ich einfach mal an. Nein, also auf dem Foto, das, also, das geht wirklich um das Foto, es ist ein berühmtes Foto. Und auf dem Foto sieht man einen Ausschnitt von einer Demonstration. Es sind nicht sehr viele Leute dabei, also es ist eine kleine Demonstration, es stehen ein paar Leute rum. Und in der Mitte des Bildes steht ein Skinhead, also ein Nazi, und der ist auf dieser Demo. Und er trägt eine riesengroße Flagge. Und hinter ihm steht eine wütende Frau, die alt aussieht.
0: Ach doch, ich, das kommt mir bekannt vor. Und sie ja. hat
1: eine Handtasche dabei. Mhm. Und sie steht, also der Nazi marschiert da gerade. Und sie steht hinter ihm, breitbeinig, und hat offensichtlich mit ihrer Hand ausgeholt, mit der Hand, mit der Handtasche. Und schwingt diese Handtasche in Richtung seines Kopfes. Und das Foto ist genau in dem Augenblick aufgenommen worden, kurz bevor die Handtasche den Kopf trifft. Geil. Mhm. Genau. Das Besondere an dem Foto, sagen so aus Fotografenperspektive, also steht im Wikipedia-Artikel, dass dieses Foto den genau entscheidenden Moment zeigt. Also weil es ist nicht, wenn der die Handtasche den Kopf getroffen hat, sondern kurz davor. Und dadurch sieht man, nimmt das Foto auch vorweg, was als nächstes passieren wird. Also man kann, das Foto ist so, dass man schon genau sieht, was jetzt wirklich als nächstes ja, es, passiert.
0: Es, es macht auch so neugierig, wie das dann weiterging genau. Also ne, wahrscheinlich wird er getroffen, aber halt wie, was passiert dann weiterhin? Genau,
1: aber es zeigt nicht die rohe Gewalt, die da passiert, sondern einfach nur, es wird halt mehr als angedeutet, aber es wird nicht so richtig gezeigt. Und da steht halt eine vermeintlich verwundbare ältere Frau vor so einem archetypischen Neonazi-Skinhead und die stehen sich da halt naja, gegenüber nicht, sie steht hinter ihm und sie pfeffert einem, ihm da eine. So wie sie es gehört. Genau. Und jetzt die Frage, was ist da eigentlich passiert? Und zwar am 13. April 1985 ist das passiert und zwar in Schweden in Växjö. so ist eine,
0: eine Stadt in Schweden. Wie weit ist es von Gäfle weg und brennen da auch mit, mit Stroh aufgeplusterte Ziegen?
1: Also ich glaube, da brennen keine mit Stroh aufgeplusterte Ziegen. Zwie ich weiß auch nicht, wie weit es weg ist. Aber da war eine Demonstration, eine, eine kleine Demonstration der Nordic Realm Party, also die Nordische Reichsparty oder Nordisches Reichparty. Also eine Neonazi-Partei. Mhm. Und die Demo wurde angemeldet nach einem öffentlichen Vortrag von einem Lars Werner. Und der Lars Werner ist Teil der Left-Party-Kommunists, also eine linke Bewegung und oder eine linke Partei. Und die Nazi-Demo war quasi für nach seinem öffentlichen Vortrag angemeldet. Es gab also Auseinandersetzungen zwischen Linken und Rechten und die begann auch schon, bevor diese Veranstaltung zu Ende war. So, dieses Foto zeigt eben diese Demonstration oder diesen kleinen Ausschnitt aus dieser Demonstration. Und da das so ein ausdrucksstarkes Bild ist, wurde es dann berühmt. Und zwar am nächsten Tag wurde es dann auf der Titelseite einer nationalen schwedischen Tageszeitung abgedruckt. Und zwei Tage später hat es dann nach Briten geschafft in The Times und The Daily Express.
0: Das ist aber auch geil. Also wenn du das in dem Moment halt und so eine so ein bedeutungsschwangeren Moment halt dann irgendwie das schaffst so aufzunehmen. Ich meine normalerweise das siehst du irgendwie so eine Geste und schaffst halt dann nicht da so ein Foto davon zu machen. Aber genau das Timing und dann dass du den Ausschnitt, den Bildausschnitt richtig hast, finde ich richtig geil.
1: Ja, es gibt auch noch andere Fotos aus dieser von dieser Veranstaltung, aber keins davon ist so unfassbar berühmt geworden. So, und jetzt ist die Frage, ja, was, was passiert da? Naja, die Frau, die da diese Handtasche schwingt, die wollte anonym bleiben. Sie hatte zum einen Angst vor Strafverfolgung, also <lacht> äh, Antifaschismus bleibt natürlich Handarbeit, aber ist trotzdem nicht erlaubt. Und zum anderen hatte sie natürlich auch Angst vor den Nazis. Und so wurden, also der Fotograf kennt die Frau, aber der hat es nie verraten. Und so wurden dann Mythen über sie gebildet. Und sie ist dann bekannt geworden als die alte Lady, die für Zivilcourage steht und für eine gute moralische Ausrichtung hat oder so. Und sie ist tatsächlich 30 Jahre lang anonym geblieben. So Und die Frage, wie ist es jetzt dann herausgekommen, wer sie ist? Naja, der Fotograf Hans Jornessen, der hat sich 2014 anlässlich einer Diskussion geäußert und zwar... Wollte man eine Statue für die Frau machen? so Weil sie halt berühmt oh, ist Also,
0: ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe jetzt während du gesprochen hast gegoogelt, wie dieses Bild genau aussieht, weil ich es jetzt unbedingt wissen wollte. Und die Pose ist einfach gigantisch. Also das sieht schon richtig geil aus. Die sind nicht nur so ein, im Nebenherschlagen, sondern ist schon wirklich so, da ist richtig Ausdruck dahinter. Ziemlich cool.
1: Genau. Also, genau, es gab eine Dis Diskussion und sie wollten eine Statue für sie bauen. Und dann hat der Fotograf die Information preisgegeben. Und der Sohn von der Frau, der wusste natürlich auch davon und der fand die Idee aber ziemlich schlecht und hat auch dann da erzählt, das also ist jetzt 30 Jahre später, dass die Frau dieses Foto nie mochte und sie auch diese Berühmtheit ein bisschen bereut hat. Mhm. Und auf dem Foto sah sie aus halt wie die alte Lady, in Wirklichkeit war es die Danuta Dunnelson und sie war auf dem Foto 38 Jahre alt. Oh. So, also, sie war jetzt nicht mehr. Sie <lacht> Sieht war keine, aber schon
0: ein bisschen älter aus. Ja, das genau. Also,
1: sie war jetzt keine 20, aber sie war auch noch keine 60. Oder es könnte auch eine Oma auf dem Foto sein. Ist jetzt
0: auch schön, dass wir nochmal zu ihrer ähm, zweifelhaften Berühmtheit beigetragen haben, indem wir jetzt nochmal ihren Namen gesagt haben. Ja,
1: und die Frau war eben Jüdin und ihre Mutter hatte ein Konzentrationslager überlebt. Also, die Mutter war in Auschwitz oder in Lublin. Äh, ist mir nicht ganz klar. Also, hm. wurde angegeben, Auschwitz oder Lublin. Allerdings hatte sie auch psychische Probleme und drei Jahre nach diesem Foto hat sie sich selbst umgebracht. Oh, shit. Genau. Aber sie ist halt berühmt geworden als diese Lady, die das getan hat und die da irgendwie so viel, also viele Leute haben sie halt für ihre Aktion gefeiert. Genau, ja, der Nazi, der war Militanter der Nordic Green Party und der wurde verurteilt, weil er eine homosexuelle jüdische Person gefoltert und ermordet hat. Genau, von daher würde ich sagen, hat die Frau alles richtig Uff, gemacht. Krass. So, hat sie, hat sie gleich erkannt, was das für so ein Typ ist. Jetzt habe ich gesagt, der Fotograf, der wollte, also der Fotograf hat ihre Identität revealed und hat sich in diese Diskussion eingemischt, als sie 2014 diskutiert haben und für 2015 eine Statue hinbauen wollten. Und da haben der Stadtrat, also es gab ein, Künstler, der hat gesagt, er würde das machen und dann haben sie halt hin und her überlegt. Aber der Stadtrat hat sich gegen die Statue entschieden und damit ist die Geschichte schon fast zu Ende. Also sie haben zum einen gesagt, der Stadtrat, sie möchten nicht für Gewalt werben mit dieser Statue. So also, was Offensichtlich mögen sie die Leute und sie hat was Cooles getan. Ja, wirkt man da
0: wirklich mit Gewalt? Also ich meine, wie, wie, inwiefern ist das Gewalt? Ich weiß nicht, was in der Tasche drin ist. Backsteine sind es nicht. Nee.
1: Es gab andere Städte, die haben gesagt, alles klar, dann nehmen wir die Statue. <lacht> ja. Aber die haben sich auch dagegen entschieden, weil die Familie das
0: nicht wollte. Also, mhm. Ja wie, klar, wie das muss man auch respektieren. Ja. Ja,
1: wie der Sohn schon gesagt hat, dass die Frau das nicht vermutlich nicht hätte wollen, dass sie damals schon mit der Berühmtheit nicht klargekommen ist. Und dass die Familie das nicht möchte und deswegen ist es nicht passiert. Aber die Frau hat so viele Fans. Als das bekannt gegeben wurde, dass diese Statue nicht gebaut wird und als dieser Jahrestag war, sind die Schweden hergegangen und haben an alle möglichen Statuen in ganz Schweden Handtaschen gehängt.
0: Oh, und das fand ich oh, einfach wunderschön und süß. Schön, ja.
1: Ja. Und damit war es das schon alles, was ich dir erzählen kann
0: über die Frau, Geschichte. die Frau mit der Handtasche. Ich weiß nicht, wo ich es schon mal gesehen habe. Es würde mich jetzt echt interessieren. Vielleicht hatten wir es schon mal im Blog. Aber ja, das kann auch sein. Ja. Ihr könnt euch das Foto mal anschauen. Schaut es euch unbedingt an. Also das, das, das Foto, das, also unsere Beschreibungen tun dem äh, nur halb so viel Gutes, wie das Foto wirklich ausschaut.
1: Ja. Genau. Und 100 von diesem Beitrag haben wir Fehler beim Abruf der Wikihu API
0: <lacht> Ach, du auch? Verdanken, Den ja? habe ich heute auch. Genau. <lacht> Ich habe mich vorhin schon gefragt, wie lange die API schon kaputt ist, anscheinend länger.
1: Ja. Ja, das war's von mir. Eine ja. kurze Geschichte von mir diesmal. Ja. Was hast du dabei?
0: Ich habe letztens, hab letztens einen Podcast gehört über das Schweinchen namens Babe. Okay. <lacht> es gibt die Kack- und Sachgeschichten, die brauchen ah. wir jetzt ehrlich gesagt nicht weiter bewerben, weil die so bekannt sind und so gut auch. Und da ging es so ein bisschen um Gewalt gegen. oder. Falsche Behandlung von Tieren am Set, wo Schweinchen mhm. Baby jetzt eigentlich ein super Beispiel dafür ist, weil die da jetzt extrem gut aufgepasst haben und alles. Und total das ist ein
1: super Beispiel für nicht Gewalt, also kein super Beispiel für Gewalt am Set.
0: <lacht> ja, genau, halt ja doppelte Verneinung. Du, du kannst das ich nicht. Und auf jeden Fall, da wurden dann so Negativbeispiele erwähnt mhm. und da ging es unter anderem auch um einen ähm, Schauspieler, der an demselben Set bei dem Negativbeispiel ähm, totgetrampelt wurde, angeblich. Okay. Und der Film ist Ben Hur.
1: Mhm.
0: Und mein Artikel ist heute die Produktion, also The Production of Ben Hur 1959er Film. Und ich bin, muss zugeben, ich bin da irgendwie so ein paar Mal links abgebogen aus Versehen beim, beim Stolpern durch die Wikipedia und bei Sachen, die ich in diesem Podcast gehört habe. Mhm. Und irgendwie bin ich dann viel zu viel, also dieser Artikel ist un, un, unfassbar lang und unfassbar beeindruckend, weil, also ich weiß nicht, kennst du den Film? Nein.
1: Hast du ihn schon mal gehört davon? Ich habe den Namen schon gehört, aber ich, ich kann dir nicht mehr, die Kategorie also, einsortieren. Also was Ben, ben
0: Hur ist ein unfassbares epos von einem, also von Judah Ben Hur, der ein, im Römischen Reich irgendwie einem Anschlag oder einem Attentat unterstellt wird und er wird mhm. auf ein Sklavenboot ver, 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 ja, bestraft, hat, einfach dass er auf so einem mhm. so ein Ruderboot irgendwie paddeln muss. Er überlebt es und er kommt zurück nach Rom, glaube ich. Mhm. Und, also ich habe den Film nicht gesehen, ich habe okay. eine Zusammenfassung durchgelesen. Und dann muss er, dann will er irgendwie Rache nehmen. Okay. So, das ist so der, der grobe Plot von diesem Film. Mhm. Und man muss jetzt halt sagen, was ich so geil fand, ist, bei diesem Film, also in dem, in, in dem kack und Sachgeschichte podcast den ich gehört habe, kam es drin vor, dass da ultra viele Pferde ultra schlecht behandelt worden sind. Also zum Beispiel... Es gibt da halt eine Szene, wo irgendwie Pferde stürzen und man wie, wie hat man das 1959 gemacht? Man hat halt irgendwie ein gespannt, die drüber geschickt und dann wow. sind die halt irgendwie gestürzt halt. Und das ist eigentlich ziemlich mies. Okay, krass. Und ähm, es sind auch angeblich bei den Dreharbeiten 100, über 100 Pferde gestorben Gott. für einen Film. Und das fand ich so arg und das hat mich dann irgendwie, ich konnte es irgendwie nicht so ganz glauben. Und dann habe ich das irgendwie so ein bisschen gegoogelt und den Artikel gelesen und den Artikel und dann so YouTube-Fun-Facts und Mythen zu diesem <lacht> Film halt. Mhm. Wie, du kennst das, ja. diese Spirale. Und dann habe ich das irgendwie alles ein bisschen geschaut und dann habe ich eben als letztes diesen Wikipedia-Artikel gefunden und den fand ich sehr interessant. so Also der Film von dem Plot, den ich dir jetzt gerade schon erzählt habe, mhm. ist 1959 gedreht worden. Es ist sehr lange her und hat als erster Film elf Oscars bekommen. Okay. Also er ist unfassbar erfolgreich gewesen. Also das war eine riesige Produktion von MGM. Also für elf
1: tote Pferde kriegt man einen Oscar?
0: Ja, so roundabout. Okay. <lacht> Und jetzt hast du, du mir <lacht> mit. Ich musste auch ehrlich gesagt nochmal kurz nachrechnen, aber ja. Und auf jeden Fall ich konnte es auch ehrlich gesagt nicht so ganz glauben, aber was mich beeindruckt hat, war 59. Also du sitzt, wenn ich heutzutage in einem Kino sitze, dann sitze ich halt da, keine Ahnung, bei sowas wie Avengers oder Transformers oder sonst irgendwas, sitze ich halt da, oh ja, krass, halt schöne Computeranimation irgendwie. Mhm. 59 es das nicht. Ja. Und es gibt in diesem Film so eine bestimmte Szene und die hat den kompletten Wikipedia-Artikel eigentlich mehr oder minder ausgefüllt. Das ist das berühmte Chariot Race, also das heißt so ein, so ein Wagenrennen, ah, wo Quasi der Charlton Heston, das ist der Hauptdarsteller in dem Film, gegen seinen Antagonisten so dieses Rennen fährt und dann entscheidet sich halt der Film so. Also mhm. 1959 ist glaube ich lang genug her, dass man da jetzt spoilern kann, ja. Charlton Heston gewinnt. Ja. Und die Ausmaße dieses, dieser Produktion, dieser Szene oh ist einfach ohne Ende krass. Also es ist wirklich unfassbar, weil, also das sind so Sachen, Erstmal, ich, ich glaube, ich will mal mit, dem, mit diesem Drehbuch anfangen. Mhm. Man hat, also in dem, in dem originalen Screenwriting steht einfach nur drin, The Chariot Race. So, das passiert halt jetzt da. Okay. Und mehr, mehr eigentlich nicht. Und dann haben sich halt so ein paar am Set quasi Gedanken gemacht, wie viele... Ähm, wie das jetzt alles gedreht werden soll, wie das ausschaut soll, wie sie sich die Szene vorstellen. Und da daraus aus diesen drei Wörtern sind dann 38 Seiten an Skript entstanden. Mm, okay. In welchen Einstellungen, wie viele Kameras, wo, was und wie das alles zusammengebaut sein soll.
1: Ganz kurz, ich glaube, da macht man sich auch als normaler Zuschauer von so Filmen keine keine Gedanken.
0: Nein, nein. Und ich muss sagen, ich habe hab mir das alles durchgelesen und habe danach erst gelesen äh, und habe danach dieses eigentliche Wagenrennen erst angeschaut. Und das war mm. richtig geil. Also das war cool, weil ich, ich kannte den, die Szene, bevor ich sie, die Details gelesen habe, nicht. Und wenn man das dann weiß, alles was da drin vorkam und wie es vorkam, das hat er nochmal mehr so einen Aha-Effekt.
1: Ja, nochmal ganz wie viel? 38 Seiten für die 5 Minuten ungefähr? 4 Minuten 30. Manchmal sagen ja so Schauspieler, mit mir wurde das Drehbuch zugeschickt, ich habe es durchgelesen und fand den Film toll und deswegen habe ich mitgespielt. Mhm. Also das kann ich ja jetzt niemandem mehr glauben. Dass <lacht> also wer liest sich denn mal eben
0: so ein Drehbuch durch? Ich kann das jetzt schon mal vorab greifen, weil du jetzt gerade gesagt hast, vier Minuten. Diese vier Minuten sind die vier Filmminuten, die die größte Shot-Ratio haben. In, im Vergleich zum Output. Also mhm. sie haben insgesamt 263 zu 1 ist die Shot-Ratio. Also sie haben 260 Mal mehr Filmmaterial produziert, als dass sie es dann wirklich in den Film geschafft hat. Okay. Aber gut, so viel dazu. Also du musst dir das jetzt so vorstellen. Es gibt dieses, dieses Wagenrennen und es findet natürlich in so einer Art Kolosseum irgendwie statt. Mhm. Problem, es gibt so ein Kolosseum nicht. Mhm. Was machen wir jetzt also? Man gibt jetzt ungefähr eine Million Dollar aus, also 1960, das sind inflationsbereinigt ungefähr 30 Millionen. Mhm. Und wow. geht in die Nähe von Jerusalem und hackt es einfach aus so Granitfels raus. Bitte was? Da waren über 1000 Arbeitende ein Jahr lang mit Steinarbeiten beschäftigt. Ach je. Die haben quasi in eine ebene Fläche dieses, dieses Stadion äh, freigehackt. gehackt. Mhm. Und das war bis dahin das größte Set, was es jemals gab. Das sind sieben Hektar Fläche. Und also das ist so ein bisschen oval. Mhm. Und die, also es ist umrandet von Zuschauertribünen, also so eine Haupttribüne natürlich für den Kaiser oder was auch immer das dann halt war. Mhm. Und dann geht da so eine 460 Meter lange Rennbahn rum. Und... Auf, auf dieser Rennbahn sollte natürlich jetzt dann das Rennen mit den Pferden und so weiter stattfinden. Mhm. Also so ein, so ein Pferdewagen hat dann immer vier Pferde vorne dran gespannt, einen so einen Wagen und einen, einen Reiter. Da gibt es dann irgendwie, ich glaube, weiß ich gar nicht mehr, äh, ich glaube so 14 oder sowas, nee, 18 Streitwagen haben sie gebaut insgesamt. Mhm. Jetzt ging es halt natürlich darum, die hatten einen Anspruch, dass das unfassbar historisch akkurat ist. Ja. Also da wurden so Flyer rumgeworfen und die hatten so originalgetreuen hebräischen Text irgendwie drauf. Also dieses Level an historischer Akkuratheit. Man konnte jetzt keine Quellenangaben finden, wie der Untergrund solcher Arenen ja. <lacht> genau ausgestaltet ist. Man hatte aber die Challenge, dass die Räder von den Wägen sind aus Metall die Hufe von mhm. den Pferden sind aber relativ sensibel. Das heißt, du willst so ein bisschen weichen Untergrund haben, aber auch nicht zu weich, weil sonst mhm. ist das mit den Rädern irgendwie scheiße. Ja. Man hat dann auch das, sich auf irgendwas geeinigt und man hat am Tag des Drehs nochmal irgendwie 8 cm von diesem Bodenbelag irgendwie abtragen müssen, weil es dann irgendwie zu viel war und die Pferde zu langsam wurden. Kommen wir später nochmal drauf, warum wir den vielleicht hätte drauf lassen sollen. Aber, also was brauche ich noch für diesen Dreh jetzt? Wir haben, wir, wir haben jetzt schon 1000 Arbeitende ein Jahr lang die Fels rauskloppen lassen, um diese Arena zu bekommen. Und was fehlt jetzt noch? Es fehlen auf jeden Fall Pferde.
1: Ja, und wir bauen eine Million Leute, die in diesem Kolosseum sind.
0: Ja, gutes Stichwort. Aber erstmal zu den Pferden. Die, wir haben also ich meine, so ein normales Stallpferd, das, was du, das kannst du jetzt nicht irgendwie einfach zusammenkaufen und dann in so einen Streitwagen, in so eine Kampfsituation reinspannen mhm. und dann erwarten, dass das da ohne Furcht und Schrecken einfach ja. das machst, was du ihm sagst. Die also allgemein, kann. ich glaube, was man irgendwie berücksichtigen muss, diese ganze Sache ist so unfassbar gefährlich. Also, du konntest diese ganzen Sachen nur live drehen, da es gab ja kein CGI, nichts animiertes und ja. gar nichts. Du musstest dieses Setting eines Wagenrennens genauso schnell, in genau derselben Intensität, oh wie es normalerweise wäre, mhm. mit genau denselben äh, mit der ja, Brutalität in Anführungsstrichen halt herstellen und das dann auch noch alles filmen mhm. mit halt allem, was du so <lacht> zur, zur Verfügung hattest damals. Ja. So, jetzt brauchst du natürlich auch Pferde und die wurden ein Jahr lang so hart trainiert, bis die auf Peak-Performance, also das steht wirklich so drin, mhm. ähm, äh, ihre körperlichen Leistungen waren, damit die das sowohl, also mental, damit die halt diese Stresssituation aushalten, aber auch so im körperlichen Zustand sind, die, diese Rennen so schnell ausführen zu können und mhm. so weiter, wurden die trainiert, ein Jahr lang, man hat keinen Schmied gefunden der diese Hufeisen da herstellt, deswegen hat man, das stand da stand das so als Side-Fact drin, einen 18-jährigen Italiener gefunden, der dann einfach kurzerhand das Schmieden gelernt hat. Ah, okay. und der hat dann am Set immer, der war verantwortlich dann für die Hufeisen. Wenn da mal immer irgendwas damit war, hat er den immer repariert. Auch ja. ein bisschen strange. Des Weiteren haben wir noch Hunderte Kamele, Schafe und Esel für etwaigen so Hintergrundausstaffierungen mhm. angeschafft und auch verpflegt. Und was wir auch gebraucht haben, habe ich schon gesagt, sind 18 Streitwagen wurden insgesamt gebaut. Jeder A 400 Kilo. Und jetzt zu, den, jetzt zu den Leuten. Du kannst ja jetzt auch nicht diese Leute da so hinten hin animieren irgendwie. Ja. Du brauchst wirklich Menschen. Italien ging es damals ziemlich schlecht. Also so wirtschaftlich in der Zeit, wo das gedreht wurde. Und dann hat man 700, 7000 Leute angeheuert die sich da irgendwie hinstellen. Das war natürlich ein mega Aufwand. Du brauchst mhm. bei jedem von denen Kostüme und so. Ja. Und leider waren das immer noch nicht genug Leute, als wieder hätten mitspielen wollen. Die 3.000 mussten leider vor verschlossenen Türen von den MGM-Studios da damals warten. Und die haben dann angefangen zu rebellieren und mit Stein zu werfen und das Set abzureißen, weil sie irgendwie sauer waren, dass sie keinen Job <lacht> bekommen haben. Das oh ist so super hart. Übrigens wann war das in den sitter studios weil das ist ein Ort in Italien, wo ganz viele Filme entstanden sind. Jetzt weiß ich auch, warum das Kino in Nürnberg so heißt. Okay, krass. Hast du das gewusst? Nö. <lacht> okay. Gut. Jetzt haben wir unausgeschmückte Menschen bisher. Wir haben Pferde, wir haben ein Stadion, wir haben ganz viele Arbeiter, wir haben Schauspieler, denen das Reiten ähm, beigebracht werden musste. Also ich meine, das ist jetzt auch halbwegs selbstverständlich, mhm. dass die das können müssen. Und das ist auch nicht jetzt irgendwie so ein reiten, sondern schon richtig. Und wir haben dann, natürlich brauchen diese Leute auch alle was zum Anziehen. Auf den Budgetausweisungen von dem Film stehen insgesamt abgerechnet über 100.000 Kostüme Okay, ja. Und tausend Rüstungen, also von Metall aus Deutschland, haben sie irgendwie extra ein, einfliegen lassen. Und das fand ich kurios. 180 Kilogramm Haare wurden von italienischen Frauen aus dem Umland gespendet, mhm. um Bärte und Perücken anzufertigen. Okay, krass. Es ist so hart. Okay, gut. Also mit dem, was wir jetzt alles haben, können wir jetzt eigentlich schon halbwegs aufnehmen. Okay, ja. Also wir haben jetzt wir haben jetzt auch den Plan schon. Wir haben ungefähr mhm. die Szene mal durchgearbeitet, wie das ungefähr laufen soll. Und man war sich aber halt wegen dieser echt sau, sau gefährlichen Situation, da muss ja wirklich alles passen und so. Wenn da irgendwie einer vom Pferd stürzt, dann fällt er im Zweifel hinter so einen anderen, vor so einen anderen Wagen wird einfach zertrampelt. Das ist einfach, du kannst ja nichts dagegen tun. Deswegen hat man zwei, für den Tag der Aufnahme, zwei Doktoren und 20 Betten schon mal aufgebaut. Mhm. Just in case. Mhm. Also du weißt, falls was passiert, hier, you are safe. Man hat insgesamt dann für die Drehs, also te mehrere Teilsequenzen, fünf Wochen gebraucht. Und in dieser Zeit sind die Pferdewagen 320 Kilometer in, in, diesen, ähm, in dieser Arena herumgeritten. Okay, krass. Also die ist ja nur 460 Meter, das Ganze ausrechnen, wie viele Runden das dann ungefähr waren. Mhm. Jetzt hat man aber irgendwie noch so ein Problem gehabt, weil man muss das ja auch aufnehmen. Also ich will das ja auch filmen. Wenn ich das jetzt nur machen könnte, dann wäre das eine einmalige, echt sauteure Zirkusshow. Aber ich will ja irgendwie auch was aufnehmen. So, jetzt will, jetzt halte ich da meine Kamera drauf und damals waren die Objektive von den Filmkameras noch nicht so geil. Und man hat da so eine 70 mm lense gehabt ja. und die hatte eine Mindestaufnahmeentfernung von 15 Metern. Mhm. Jetzt war diese Arena ja nur 460 Meter lang ja. und das Auto, auf was sie das geschnallt haben, war zu langsam für die Pferde. <lacht> das heißt... Also die Pferde auf Top Speed, also wie, wie gesagt vier Pferde auf so vor so einem Wagen waren einfach zu schnell für, die, für dieses Auto. Okay, krass. Das war so ein kleines, also in der Wikipedia steht ein kleines italienisches Auto. Also ich will ja, vier, will ich jetzt nicht sagen, aber hätte ich, für, hätte ich fast und dann haben sie das noch gegen ein amerikanisches Auto ausgetauscht. Das hat immer noch nicht gereicht. Das hat mhm. wahrscheinlich auch den Nationalstolz dann ein bisschen gekränkt von MGM, aber gut. Und was sie dann machen mussten, ist, sie mussten ein kleineres Objektiv nehmen, was dann eine minimalere Fokuslänge hat, damit man halt im Zweifel nicht so ganz weit weg vor den Pferden fahren muss. Ja. Weil die Arena ist ja auch irgendwann zu Ende, du musst noch bremsen oder lenken, also um die Kurve ja. fahren. Und bei 180 Grad Kurven ist das von Vorteil, wenn man nicht ganz so schnell ist.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Zwei der echt sau-sau-teuren Lensen sind kaputt gegangen, nämlich äh, 200.000 Dollar kosten die, hm. sind bei Nahaufnahmen mit Pferden an Hufen kaputt gegangen. Autsch. Das ist auch schön, dass er halt einfach so, klick, oh scheiße, fuck. <lacht> Bei dem eigentlichen Dreh ging dann eigentlich alles ganz gut. Also natürlich, sie schneiden halt so Fernaufnahmen. Du, wenn du das ganze Rennen aufnimmst, dann schneidest du halt immer mal wieder so eine Nahaufnahme mit rein. Die kannst du dann auch mal separat aufnehmen und so weiter. Und es gab eine Szene, ähm, wenn man das auf YouTube dann mal nachschaut, also das gibt es da, mhm. dann gibt es so eine Szene, wo einer von diesen Pferdewagen auf einen Umgestürzten zusteuert und dann so drüber springt irgendwie. Mhm. Und das war eingeplant, dass das passiert. Also die Pferde, die drüber springen sollten, waren dafür auch trainiert, das zu tun. Ja. Was nicht eingeplant war, ist, dass da hinten drauf der Typ, also einer von den Stuntmännern, auf diesem Wagen stand und der durch diesen Sprung so rauskatapultiert wurde aus seinem, aus seinem Dings, aus seinem Wagen. Und er konnte sich gerade noch so festhalten an, diesem, an dieser Reling und dann... Ist er, glaube ich, im Nachhinein wirklich dann auch runtergefallen oder so. Hat aber nicht so viel ausgemacht. Weil diese Szene hat man genommen und es gab zwei Film-Cutter. Und die haben sich da dann hingesetzt und haben gesagt, ey, die Scheiße, die Szene müssen wir wegschmeißen. Weil das, da sieht man einfach, dass der Typ da übelst katapultiert wird. Und der andere hat dann aber darauf bestanden, dass man diese Szene noch bis zu dem Punkt behält, wo er sich noch festhält. Und dann wieder so langsam runterkommt und die dann wieder verwendet mit einer dran dran geschnittenen Szene, wo so eine Nahaufnahme ist, wo er sich dann wieder in diesen Wagen mhm. reinhieft. Also man hat es halt ja. recycelt und aus diesem aus diesem Zufall, Unfall, der da eigentlich entstanden ist, ist die ikonischste Szene aus dieser ganzen, ja. aus diesem ganzen Wagenrennen. Es ist das eigentlich aus purem Zufall entstanden, weil es so ein, in Glück war, weil es auch so gut aussah. Es sah so echt aus. Ja, das, <lacht> das kannst du wirklich nicht anders sagen. Und ja, genau. Dann war der Dreh auch mal irgendwann nach fünf Wochen tatsächlich dann abgeschlossen, nach unfassbar viel Aufwand. Also es war wirklich die, die, die teuerste, Szene, die aufwendigste Szene, die das Filmgeschäft bis dahin überhaupt kannte und der Regisseur hat es irgendwie bevor dem finalen Schnitt gar nicht gesehen. Mhm. Und er, aber von seinen Cuttern hat er gehört, das ist die krasseste Filmszene, die es in der Filmgeschichte bisher jemals gab. Und sie sollten auch recht behalten. Also es war wirklich, sowas gab es vorher einfach noch nicht. Krass. So, das Ende von der ganzen Sache ist jetzt so, also ich glaube, ich habe das ja vorhin schon mal gesagt, der Antagonist verliert natürlich in diesem Rennen, ja. so der andere, der Judah Ben Hur wird dann irgendwie, kriegt halt so, ein, so einen grünen Kranz aufgesetzt, alle jubeln, alle freuen sich, der Film ist vorbei und ich habe aber noch so ein paar andere Facts, so meta-mäßig, die ich ganz witzig fand. MGM, es ist, gab von Ben Hur, Ben Hur ist ein, eigentlich ein Roman aus 1880, mhm. das ist auch ein super hart, krass verkauftes Buch, was irgendwie das zweitgedrückte Buch in Europa war, oder nee, auf der Welt sogar, nach der Bibel, mhm. also zu dem Zeitpunkt. Und MGM hatte Angst, weil es gab schon mal eine Schwarz-Weiß-Verfilmung als Stummfilm, und zwar mhm. 1925. Und sie hatten Angst davor, weil der so in Anführungsstrichen für damals gut gealtert ist, mhm. dass der dem neu produzierten Epos ähm, gefährlich werden könnte. Und was haben sie jetzt gemacht? Sie haben alle Kopien, die sie finden konnten, von dem 1925er-Film aufgekauft und zerstört. Krass. Das ist schon hart, oder?
1: Aber da hat hoffentlich immer jemand eine Privatkopie von gemacht.
0: Ja, tatsächlich, also anscheinend schon weil man kann ihn auch auf YouTube noch ähm, sehen. Da gibt es auch Szenen aus diesem Wagenrennen. Ich habe ein Video geschaut, wo diese zwei, also oh. schwarz und weiß gegeneinander geschnitten sind. Mhm. Das ist tatsächlich relativ ähnlich, also von den, von den einzelnen Einstellungen her ist relativ cool gemacht. Es ist auch das erste Mal, also noch so ein anderer Effekt, Das ist das erste Mal, dass man den MGM-Löwen, also kennst du das, so Metro Goldwyn-Meyer, wenn der am Anfang, genau, das ist das erste Mal.
1: Ganz ehrlich, ganz kurz. Ja. Jetzt checke ich. Also ich dachte, MGM habe ich noch nie gehört, aber jetzt, wo du den Löwen erwähnst, das habe ich schon tausendmal irgendwo Ach so, gesehen. Ja, das
0: hätte ich hätte vielleicht am Anfang sagen sollen. Ja. Jetzt weiß ich es auf jeden Fall. Spul zurück und hörst du nochmal an. Okay, alles klar. Ähm, das ist das erste Mal, dass man diesen Löwen stumm hört. Also der ist das Intro auch so, aber er, er, er brüllt nicht, weil ähm, die Filmemacher damals gesagt haben, das ist das erzeugt die falsche Stimmung für den Film, wenn man das am Anfang so sieht. Okay. Irgendwie. Und das deswegen ist das das erste Mal, dass das Intro kommt, ohne dass der Löwe brüllt. Und fand ich auch ein bisschen komisch. So, jetzt ist dieser Film aber für ein paar so Mythen bekannt. Also unter anderem dieses Über 100 Pferde sind gestorben. Das mhm. ist so ein Mythos, der sich auf echt vielen so Webseiten irgendwie hält. Und tatsächlich stimmt es einfach nicht. Es stimmt nicht, dass da 100 Pferde gestorben sind. Wenn überhaupt, dann sind, 100, dann sind über 100 Pferde gestorben bei dem 1925er-Film. Das ah. ist insofern witzig, weil viele dieser äh, Ten Urban Myths About Seiten sagen, dass es der 1959er Ben-Hur-Film ist und linken dann auf den Wikipedia-Eintrag von dem 1929er. Okay. Also es ist ein bisschen, bisschen weird. Es gibt auch ähm, Leute, die sagen, es wäre ein Ferrari zu sehen in dieser Arena yeah. während des Rennens. Es gibt Leute, die sich das Frame für Frame angeschaut haben und es ist einfach kein Ferrari da. Sie, es, sie sagen auch nicht, dass das irgendwie so im Hintergrund oder wann zu welchem Timestamp-Punkt es ist. Mhm. Also in, das könnte man ja so einfach lösen hier bei dem Frame.
1: Ja, ist irgendwo, aber ich verrate nicht wann.
0: Es gibt auch noch die Ansage, dass ein Stuntman angeblich gestorben ist. Und zwar bei, es gibt da in dieser Rennenszene mehrere Fälle, wo jemand zertrampelt wird von, von irgendwie Pferden und die Legende besagt, dass ein Stuntman ist wirklich gestürzt und wurde wirklich zertrampelt und die Familie hätte gesagt, lasst es im Film, wenn er schon gestorben ist, dann soll die Welt es jetzt auch wenigstens sehen wofür.
1: Okay. Noch eine ja. super realistische Szene, die den Film geschafft hat? Ja,
0: genau. Aber ist auch nicht passiert einfach. Das hat okay. im Nachhinein, ähm, das hat ein, ein, ein Beteiligter an dem Film in seiner Biografie behauptet, aber mehrere andere sagen, das stimmt einfach nicht. Der wollte nur seine Bio-Verkäufe ankurbeln irgendwie, damit halt da mehr Geld nee, okay. für ihn bei rumkommt. Also relativ arschloch Move. Egal. Auf jeden Fall. Äh, das Letzte, was es noch gibt, ist, ähm, Charlton Heston trägt angeblich eine Armbanduhr. Okay. Also, ja. was halt historisch nicht so okay wäre. Und es ist aber. Wie nee, so eine wir,
1: mit, eine mit
0: so einem Staf. Das ist halt Sonnenuhr. Das <lacht> so eine Armbandsonnenuhr. <lacht> Gab's das bei den Flintstones? Ja, mit Sicherheit. Irgendwie so. Und nein, es ist einfach nur ein Lederband. Wenn man genau reinzoomt, dann. Es war dann fast ein bisschen enttäuschend, weil ich bin. Also ich glaube, um jetzt die Geschichte einen Bogen drumherum zu machen, ich habe angefangen mit, boah, das sind voll die krassen Dinge passiert, weil Pfer ähm, Stuntmans gestorben, äh, ganz viel Pferde misshandelt, äh, wurde ich durch diesen Podcast drauf aufmerksam, habe dann alles durchgelesen, habe dann ganz viel gemerkt, okay, ähm, vieles davon ist nur so eine urbane Legende, die eigentlich ja. nicht stimmen und dann habe ich aber während des Lesens und Recherchierens dank der Wikipedia erstens ganz viel Irrglauben für mich bewältigt und ganz viel Zeug gelernt und deswegen fand ich das so, und ich bin abgebogen irgendwo rechts und habe unfassbar viel Zeit verschwendet für diese Sache, aber es war echt spaßig und deswegen will ich der Wikipedia mal wieder Danke sagen für diesen Ausflug meiner meiner Zeitvergeudung.
1: Ja, danke auch dir für das Zusammenfassen, das war echt echt spannend.
0: Dankeschön. Ich wusste tatsächlich nicht, ob es am Ende dann wirklich spannend ist, aber ich fand es unfassbar unterhaltsam. Ja,
1: unterhaltsam und super interessant und für mich war das auch super plausibel. Ja, die haben da einfach 100 Pferde drauf gehen lassen, das denen wurscht.
0: Ja. Also es ist schon wirklich so, Also man kann das schon echt sagen, dass das so Praxis ist. Also da, auch, ähm, ich habe da auch gelesen, dass bei Herr der Ringe sind irgendwie auch echt, echt, echt viele Tiere gestorben, weil aber halt nicht irgendwie so während dem Dreh, sondern die sind irgendwie so an, an die sind einfach so verwildert oder sind irgendwie verdurstet oder so, oder weil die einfach, die, sich nicht scheit drum gekümmert wurde. Oder, ich meine, ein paar sind auch irgendwie so ertrunken, ja. irgendwelche Schafe oder so. Aber ich meine, das ist schon irgendwie kacke. Und dann musst du dir immer vorher durchlesen, no animals were harmed ja. in diesem Dings. Turns out, es ist natürlich auch alles super käuflich, weil diese Association, die American Humane, heißen die. Mhm. Die sind irgendwie auch super käuflich und da gab es auch schon mehrere Skandale, wo irgendwelche Producer sich mit irgendwelchen Angestellten von da eingelassen haben, dann haben die über Umwege ihre Stempel bekommen, dass das jetzt okay. doch ganz okay ist. Ja, also so das der Klassiker halt.
1: Als Kind war ich mit meiner Mama in Free Willy das ist dieser Wal. Oh, ich fand den großartig, den Film. Ich habe den geliebt. Ach, echt? Okay. Ja, ja, dann
0: nehme ich alles zurück.
1: Und dann habe ich meine Mutter gefragt, warum der dann so eine krumme Flosse hat. Und dann meinte meine Mutter, na, weil der in Gefangenschaft ist. Und dann meinte ich, ja, weil der ist doch der Free Willy und der ist doch in der. <lacht>
0: weil er frei ist.
1: Ja, also am Ende wird er gefangen und dann am Ende ist er wieder frei und wird freigelassen. Und dann ist natürlich komisch, dass er eine ja. krumme Flosse hat, ja. wenn es eigentlich ein freier Wal ist. Ja.
0: Hm. ja, verstehe. Macht Sinn. Ja. Das wäre wär auch aber auch schön, wenn er über die, der springt doch über diesen Graben da. Ja, drüber über den Jungen und, über den Graben. Und wenn er dann gleich die, die Flosse dann wieder hochgehen würde, wenn er so weiterreicht. Ja. Er frei. So, bling. ja. ja. <lacht> jo, ich glaube tatsächlich, dass das von meiner Seite auch war. Ich habe echt viele Notizen. Ich glaube, ich habe bestimmt was vergessen, aber ich habe meinem Gewissen ähm, genüge getan. Ja, danke schön. Danke dir auch für dein Thema.
1: Ja, wir hatten jetzt heute einen Podcast. Da ging es dann im, in der ersten Folge um ein Foto und im zweiten um ein Video.
0: Ich habe es am Anfang, am Anfang habe ich es noch gesagt. Am Anfang habe ich noch gesagt, da können wir uns jetzt gleich die Hand geben. Das letzte Mal, als
1: wir Themen, zwei Themen hatten, die perfekt aufeinander abgestimmt waren, <lacht> ist es nicht so gut ausgegangen. Deswegen können unsere Hörerinnen und Hörer uns ja auf unserem Blog podcast.entbehrlich.es gerne mal ein Feedback hinterlassen.
0: Ja, oder uns auf Twitter anschreien unter at unterstrich es
1: Genau. Und dann danke ich dir für deinen Artikel. Und Dankeschön. ich danke mich bei den Hörerinnen und Hörern und ich freue mich auf bald.
0: Bis bald. Ciao, ciao. ciao.